0: Pan Andrzej Zawadzki-Liang, prosto z Szanghaju. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie serdecznie, panią redaktor, witam słuchaczy.
0: No to może powiedzmy na początek, jak komentowany jest rozwój wojny, konfliktu na Ukrainie właśnie w chińskich mediach.
1: Panie redaktor, konflikt na Ukrainie w zasadzie teraz w tej chwili szedł jakby na drugi plan. Wszystko przez oczywiście tą największą katastrofę samolotu pasażerskiego w historii chińskiego lotnictwa, która się wydarzyła wczoraj. A to, co było komentowane najbardziej, to oczywiście była komentowana rozmowa prezydentów Joe Joe Biden'a i Xi Jinpinga, piątkowa. I potem oczywiście zaraz nastąpiły komentarze i, i, i wypowiedzi Zresztą to dziwnym zbiegiem okoliczności, tak, i, i wiceministra spraw zagranicznych i poniedziałkowa konferencja szefa resortu spraw zagranicznych. Natomiast one nic nie wniosły, bo w sumie poza retoryką antyamerykańską, poza tym, że za konflikt odpowiadają Stany Zjednoczone, poza tym, że że to właśnie ten konflikt, Chiny nie są stroną w tym konflikcie, a to właśnie NATO i Stany Zjednoczone powinny wszystko uregulować i powinny podjąć rozmowy z z Rosją, tak nikt nikt więcej nie zaproponował jakiegoś kroku dyplomatycznego. Owszem, propozycje, które idą i sygnały wyraźne, które idą, to oczywiście pomoc humanitarna dla Ukrainy i druga Druga transza tej pomocy jest, przepraszam, trzecia już, bo druga już podobno dotarła. Trzecia jest przygotowywana. No i oczywiście obietnice, że, że po zakończeniu wojny Chiny pomogą Ukrainie odbudować się. Natomiast z drugiej strony nie ma żadnych sygnałów zmian z stanowisku Chin do Rosji i do tego, co, co, co wydarza się przecież bardzo dramatycznie na terenach Ukrainy i co w ogóle wyprawia Putin. Jest tutaj jedna, moim zdaniem, taka ciekawa sprawa, że w tym samym dniu, co rzecznik prasowy MSZ-u potwierdził, że w tym samym dniu, co prezydent Xi rozmawiał z prezydentem Bidenem w piątek, w tym samym dniu ambasador Chin w Moskwie spotkał się z wiceministrem obrony narodowej Rosji. Nie sądzę, żeby to było tak przypadkowe. Na pewno Dzieją się podskórnie, o których być może się dowiemy później, rzeczywiście kwestie, czy Chiny pomogą w końcu, czy nie pomogą w sensie militarnym, bo gospodarczym spe... każdy urzędnik i najwyższego szczebla zapewnia, że gospodarczo relacje między Rosją i Chinami są niezmiennie i, i kontynuowane są w normalnym trybie.
0: Wiemy, że oficjalnie Chiny nie potępiły Rosji. Z kolei Boris Johnson powiedział, że w Pekinie pojawiają się wątpliwości właśnie związane z tym, co dzieje się podczas tej wojny, że Chiny zaczynają zastanawiać się co do tej dalszej neutralnej pozycji. Czy to w jakikolwiek sposób właśnie daje się odczuć, że wątpliwości jakiekolwiek są w Pekinie?
1: Właśnie te wszystkie wypowiedzi, które przytoczyłem począwszy od piątku, w sobotę wiceministra MSZ-u na konferencji, konferencja prasowa, zresztą druga w tym miesiącu szefa y, pana Wang Yi, szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, nie dają żadnych wątpliwości, że póki co to raczej bym powiedział, że Chiny zastanawiają się, czy oceniają, można raczej tak powiedzieć, kalkulują, ale nie, ma, nie widzę sygnałów takich, które byłyby wyraźne, że jednak no, są gotowi zmienić stanowisko. Na razie nic na to nie wskazuje. No Zobaczymy, może czas pokaże, może rzeczywiście coś, coś się z tego wydarzy. Z pewnością y, mogę zaryzykować twierdzenie, że nie zaryzykują pomocy militarnej. To na pewno.
0: Skąd taka pewność, y, 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 panie redaktorze?
1: Myślę, że za dużo do stracenia mają. Absolutnie za dużo do stracenia. Szczególnie, że prezydent Biden w sposób jednoznaczny podkreślił, że będą konsekwencje, chociaż i, i sankcje na Chiny za jakąkolwiek militarną pomoc. Z drugiej strony, oczywiście oficjalny komunikat MSZ, jak zwykle, nic o tym nie mówi, że John Biden postraszył Chiny sankcjami, czy, 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 czy przedstawił po prostu kwestię sankcji. A Chiny dobrze wiedzą, że no jednak, jednak mimo wszystko dobre stosunki, czy dobre, czy utrzymywanie stosunków powiedzmy sobie w ten sposób z Zachodem jest dla nich korzystne. No po prostu jest korzystne i, i tutaj wchodzi bardzo pragmatyczna kalkulacja. Także na tym to opieram, że no, militarnie to by mieli bardzo dużo do stracenia, bardzo dużo do stracenia i to, to mogły, mogłoby się spotkać naprawdę z konsekwencjami, które Wcale im nie zależy, bo zależy im właśnie na poprawnych stosunkach, co zresztą było podkreślone w rozmowie obu prezydentów poprawnych stosunkach, zależy na, na kwestii tajwańskiej, żeby Amerykanie nie przestawa, przestawali pomagać czy wspierać tendencje separatystyczne na tamtejszej wyspie. I w, ogóle, I w ogóle, żeby oni raczej zależy na zniesieniu sankcji, bo przecież administracja Joe Biden nadal utrzymuje wszystkie sankcje, a nawet w niektórych wypadkach technologii zaostrza w stosunku do firm chińskich odnośnie to, co zrobił już dwa lata temu prezydent Trump. Także tutaj, tutaj się toczy gra na wielu, wielu, wielu portepianach
0: na wielu frontach, a proszę powiedzieć jeszcze, jak wygląda ta sprawa związana z gospodarką, z ekonomią, bo mówił Pan, że to uzależnienie, albo to może ta ta współpraca Rosji i Chin jest na bardzo wysokim poziomie. Wiemy, że w ubiegłym miesiącu Chiny podpisały umowę na dostawy pszenicy i jęczmienia z Rosji, że to uniezależnienie się też od innych dostaw z innych krajów jest, jest na dużą skalę i Chiny tę współpracę gospodarczą na różnych frontach z Rosją zacieśniają.
1: Tak, niewątpliwie. Te, to wydarzenie, podpisanie tam blisko chyba 15 umów, jak pamięć mnie nie myli, w tym właśnie tych, o których pani redaktor wspomniała tu, świadczy najlepiej o tym, że Chiny y, bardzo za, za, zacieśniają tą współpracę. Bo w zasadzie, czy musiałyby wykupować zboże i z Rosji, to jest raczej, uważam na jakiś taki, taki gest bo swoich, swoich zapasów mają dużo, a to co to kupują, to kupują nawet i ze Stanów Zjednoczonych, z, z Australii. Także w tym zakresie to sądzę, że, 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 że on, to był gest. Natomiast rzeczywiście współpraca gospodarcza, bo przecież podpisanie kontraktu z Gazpromem na kolejne nie 10, ale 20 lat i, 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 i z cenami oczywiście preferencyjnymi dostawy gazu, to świadczy, to świadczy najlepiej że te te więzi gospodarcze są tutaj dla Chin ważniejsze niż to, czy czy, czy, czy czy dostarczą pomoc pomoc jakąkolwiek inną. Nie mówiąc o tym, że właśnie, jak już wspomniałem, każdy z tych urzędników państwowych, czy szefów resortów, każdy podkreśla, że w sprawie gospodarki, w sprawie relacji handlowych nic się nie zmieniło między Rosją a Chinami. Więc można się domyślać, że na razie patrzą na na to, jak dalej się rozwinie sytuacja. I wtedy być może możemy się spodziewać jakiejś reakcji.
0: Tak jak Pan powiedział, po spotkaniu Joe Bidena z prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej był komunikat, waga utrzymania otwartych kanałów komunikacji, czyli tej deklaracji de facto nie było, no ale zbliża się Zbliża się szczyt zbliża się szczyt Unii Europejskiej i G7. To tam Joe Biden ma zabiegać właśnie w Brukseli o to, aby nie dopuścić, by Chiny dostarczały pomocy Rosji prowadzącej wojnę z Ukrainą. To wczoraj podała agencja Reuters. Tak więc wszelkimi kanałami dyplomatycznymi Amerykanie będą wywierać nacisk na Pekin.
1: Z pewnością, panie redaktor, to z pewnością i... Tylko taki nacisk może, bo że gospodarczo to to na pewno oni tu będą, będą współpracować razem ze sobą i Chiny i Rosja. Natomiast tylko nacisk wspólny typu właśnie, że nie tylko Joe Biden, ale Unia Europejska, bo skoro pani przywołała, że zbliżający się szczyt G7, to też zbliża się, przepraszam, nie pamiętam dokładnie, też szczyt między Chinami a Unią Europejską, gospodarczy. Także więc tutaj Tutaj będzie bardzo ważne stanowisko Unii Europejskiej, jakie zabierze w stosunkach relacji z Chinami. A na tym na pewno zależy, bo zarówno Stany Zjednoczone, jak i Unia Europejska to są najważniejsi partnerzy gospodarczy i handlowi dla Chin.
0: I, I też to na pewno Chiny odczuwają. Możemy przeczytać sprzed kilku dni informację, że rekordowe ceny pszenicy w Chinach, tona ziarna kosztuje 506 euro za tonę i te ceny w Chinach cały czas rosną, bo przecież wiemy, że właśnie Moskwa, Ukraina to ważny chiński dostawca kukurydzy i w ogóle nie może już nic eksportować. Eksport Rosji jest sankcjonowany przez Zachód, więc Chiny też mają problem, jeżeli chodzi o żywność?
1: Na razie bym odczuwa, nie odczuwał tak to, że czy to dla nich w sensie całościowych obrotów nie jest to aż tak znaczące, żeby wywarło wpływ. Tak, i są zaburzenia cenowe, począwszy od, od kwestii właśnie ropy, gazu, ceny surowców, to wszystko, te ceny szaleją i na rynkach transakcji terminowych. Natomiast na ile jest to odczuwalne. Najbardziej odczuwalne to w tej chwili, bym powiedział, to są ceny benzyny, które rzeczywiście rosną. Rosną coraz mocniej.
0: I te ceny na pewno będą w najbliższym czasie, patrząc oczywiście na to, co się dzieje, rosnąć. Dziękuję bardzo za ten komentarz. Andrzej Zawadzki-Liang prosto z Szanghaju. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Dziękuję również bardzo i do usłyszenia. Pozdrawiam.